0: словами на латвийском радио 4 здравствуйте с вами марина талапина Стресс, тревога могут вызывать проблемы со сном. Возможно, они были раньше, но что делать, чтобы все-таки высыпаться? Стоит ли использовать снотворные, ведь сон, как известно, помогает организму восстанавливаться? В этом нам помогут сегодня разобраться специалисты. Я рада представить, с нами сейчас на связи врач-психиатр Наталья Берзиня. Наталья, Здравствуйте. Здравствуйте. Человек может прошить без сна всего несколько дней. Хроническая нехватка сна ведет к расстройству слуха и зрения, повышению тревожности, навязчивым состоянием, нервным тиком, неспособности сосредоточиться, апатии, общей слабости, нарушению обмена веществ и даже быстрому набору веса. И, конечно, наверное, каждый сталкивался, когда он не выспится с плохим самочувствием, что может вызывать нарушение сна? Как много вещей могут внести вот этот диссонанс?
1: В случае с бессонницей есть действительно очень много факторов. И мы можем разделить две такие большие группы. Есть, ну, первичная бессонница, в случае которой нету очень каких-то таких интенсивных факторов, из-за которых проявляется бессонница. Ну, например, может быть какой-то стресс или какая-то перемена в жизни, но ну, в принципе, к которой люди достаточно нормально адаптируются, но у человека, который генетически чувствителен, и сон его чувствителен как структура, то у них может возникать бессонница в короткий период времени. Вторичные бессонницы, как правило, связаны с с более серьезными причинами. Например, это могут быть различные соматические заболевания, очень разные, неврологические, нефрологические, то есть, допустим, например, проблемы со щитовидной железой, когда у нее в щитовидной железе есть слишком сильная выработка гормонов, то есть гиперфункция. При гиперфункции может возникать бессонница, например, да, как один из симптомов. И таких заболеваний соматических очень много. И вот тогда у человека развивается бессонница, и, соответственно, нам нужно лечить вот эти вторичные заболевания. Также большая группа может быть психиатрические заболевания, такие как депрессия, биполярное расстройство, заболевания тревожного спектра. Они тоже влияют на сон, и сон может быть плохой как симптом этого заболевания, либо это может быть тоже как такой сигнал, что грядет какое-то ухудшение состояния психического. Да, то есть там очень сложные отношения. Не всегда сон будет как симптом иногда. Это может быть и как провоцирующий фактор. Например, при биполярных человек там путешествовал, две ночи не поспал, три, и у него может спровоцироваться эпизод биполярного ну, аффективного состояния. И это говоря о таких больших группах. То есть психические заболевания, соматические заболевания. Ну и, конечно, я не могу исключить различного рода стресс, хронический, какие-то сильные потрясения человека, сильные эмоциональные потрясения. Они, естественно, тоже влияют на сон, могут вызывать острую бессонницу. Например, состояние, когда человек ну, неделю, две, три до четырех недель плохо спит.
0: Получается, что, в принципе, бессонница, как вы уже сказали, она может привести к психическим заболеваниям.
1: Ну да, к ухудшению течения психического заболевания, вот так правильные
0: сейчас в состоянии стресса находятся многие люди, у многих повышенная тревожность, и из-за того, что они следят за новостями и новости не радуют, многие переживают, потому что у них там близкие и так далее, это, естественно, тоже может привести к бессоннице. Вообще, как долго по времени человек может находиться в стрессе, в состоянии тревожности, которая приводит, к сожалению, к бессоннице тоже?
1: Ну, это очень индивидуально, потому что работа со стрессом или толеранция стресса, то есть насколько человек может выдерживать его, это индивидуально. Это зависит от темперамента человека, от стратегии, которые использует его психика, чтобы защищать себя от стресса длительного. Как правило, если мы говорим об остром стрессе, который достаточно краткосрочный, сложно сказать конкретное количество дней, которые он должен быть, чтобы быть краткосрочным. как Правило, это что-то такое очень быстрое, очень такое острое то, конечно, в этом случае стресс острый, он, в общем-то, даже нам полезен. Я, конечно же, не беру во внимание стресс, который развивается сейчас на фоне событий в мире. Это уже больше такие очень серьезные эмоциональные потрясения, которые не пройдут так быстро, ситуация продолжается, люди читают новости, и здесь, конечно, опять-таки, да, у нас очень разные реакции на стресс. Есть люди, которые даже такой стресс могут выдерживать и какое-то время еще функционировать допустим без бессонницы и есть люди которые переживая стресс один два дня у них уже сон нарушается что еще важно здесь сказать что не только темперамент и стратегии борьбы со стрессом индивидуально психически играют роль еще играют роль конечно же поддержка людей вокруг И играет роль то как как человек сам себя ведет, как он свой режим дня структурирует. И, конечно же, генетически играет роль. Допустим, если мы имеем в виду бессонницу, будет она или нет, то, например, если у кого-то в семье сон такой хрупкий, и сам человек ранее, когда он был в подростковом периоде, когда начал учиться работать, тогда тоже очень остро переживал стресс, то, скорее всего, у этого человека достаточно быстро, практически сразу может развиться бессонница. Но ну и здесь уже очень большую роль играет то, что мы делаем для того, чтобы себя успокоить, для того, чтобы привести режим в порядок. И как и в любом очень серьезном, страшном происшествии где-то в мире, которое мы конкретно, каждый из нас человек не может полностью контролировать, то очень помогает справляться с стрессом контроль над тем, что в нашей власти, например, режим, наше состояние, наши мысли.
0: Как долго по времени человек может обходиться без сна?
1: Был эксперимент очень много лет назад. Один парень в лаборатории не спал 11 суток. Это было состояние не такое, что он не мог спать, а он себя заставлял не спать. 11 суток у него развились галлюцинации, нарушение сердечного ритма. В общем-то, очень сложное состояние было. Это был такой максимум, на что был способен человек заставлять себя не спать. То есть активность любого вида. Но в принципе количество ночей — это тоже немного индивидуально. Сколько может не спать человек. Но, как правило, уже на вторые-третьи сутки, если человек не спит совсем, у него нарушаются когнитивные функции, внимание, нарушается настроение, нарушается способность оценивать ситуацию, критическое мышление. И могут появиться тоже проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ну и, конечно же, его такое состояние, которое может подвергнуть его опасности. Соответственно, где-то на 2-3 сутки это состояние уже опасно. То есть одну-две ночи человек может плохо спать, Совсем не спать он не может. Есть еще, конечно, такой момент, что есть микросон. То есть даже если человек, допустим, совсем не спал, в какой-то момент он может на какое-то очень короткое время отключиться или заснуть. И если есть возможность вот этих коротких снов, то человек может дольше без сна, потому что у него есть хоть чуть-чуть вот эти моменты.
0: Конечно, мы говорим «бессонница», но это означает, что человек не совсем не спит, он просто да. спит очень плохо. Да.
1: Были исследования, которые показали, что когда мы спим плохо, то есть некачественно, скажем так, меняется наше настроение. Мы раздражительны, мы склонны видеть негативные аспекты в основном, даже своего рода такое выборочное внимание. Мы замечаем негативные аспекты и фокусируемся очень на них. Также, конечно, влияет, что с нами делает бессонница. Мы становимся людьми с плохой концентрацией внимания в течение дня страдает, потому что сон, как мы знаем, нам необходим для памяти и структурирования определенных воспоминаний и знаний, которые мы получили за день. Ну и, естественно, если бессонница очень длительная, если депривация сна очень длительная, то со временем появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, то есть риск повышения давления, риск сердечных заболеваний, например, увеличивается риск сахарного диабета и, конечно же, снижается иммунитет. То есть, если мы долго, плохо спим, то нашему организму сложнее бороться с инфекциями. Ну и, конечно же, со стрессом бороться нам, в общем-то, хуже. Если мы высыпаемся, мы более устойчивы к стрессу, мы можем держаться эмоционально лучше. Соответственно, получается такой, как замкнутый круг. Мы плохо спим, больше чувствуем стресс. Вокруг стресса много, мы хуже спим.
0: Тут, наверное, конечно, важный Важно обзнать, сколько нужно, чтобы высыпаться человеку, взрослому.
1: Это 7-9 часов среднее количество. То Если человек спит 7 часов, это абсолютно хорошо и нормально. Не надо нам всем стараться высокую планку брать 9 часов. Это индивидуально не всегда нужно. Есть исключения. Это редкие случаи. Кому вполне хорошо спать 6 часов, они а к этому Привыкли, так было всегда, они чувствуют себя хорошо, и это никак не влияет на их здоровье. Есть люди, напротив, которым нужно спать 10-11 часов. Но там, конечно же, в каждом из этих случаев нужно понимать, нет ли все таки там какого-то расстройства, из-за чего человек спит дольше или намного меньше. Но, отвечая на ваш вопрос, среднее — это 7-9 часов.
0: Есть известные люди, которые писали, что они спят только по 4 часа и рано утром встают из работы. И, кстати, есть предположение, что гениальные люди нуждаются во сне гораздо меньше. Так ли это? Они подтверждены чем-то?
1: Ну, я не могу вам предоставить научную литературу, которая это подтвердит, потому что не были, по-моему, спроецированы такие исследования, которые точно подтверждали бы. Это скорее основывалось на каких-то опытах, но здесь сложно сказать, что это может быть как правило, что если человек гениален, то ему надо мало спать. Возможно, его мозг работает по-другому, и он получает свой микросон в каких-то других вариантах. Есть люди, которые стараются делить сон, например, каждый четыре часа они спят, и каждые четыре бодрствуют. Или там, допустим, ну какие-то другие разделения, их очень много можно посмотреть. Но, в принципе, в научном сообществе пришли к выводу, в связи с качеством, продолжительностью и часами сна, лучше спать нераздельно, потому что у нас есть четыре-шесть циклов по 90-120 минут, и мы, в общем-то, должны эти циклы проходить для того, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что что одна фаза сменяется другой. Вначале больше глубокого сна, потом больше рэм-сна, и все это нам важно. Поэтому подтвердить это я на самом деле не могу.
0: Есть сейчас специфика профессий различных, в том числе, например, военных, у которых могут быть различные ситуации. И тревоги боевые и так далее. И они могут спать в любое свободное время, как только есть возможность, что называется, прикорнуть. На 15 минут они отключаются, сидя. Некоторые даже умеют стоить это делать. Но это такие индивидуальные особенности, связанные с профессией. В целом наши люди, естественно, имеют возможность Слава богу, лечь в постель и попытаться уснуть. Вот как заснуть, если высокая тревожность, если человек в состоянии стресса, вот что он может сделать?
1: Ну, первое регулирование количества информации. Один из самых распространенных пунктов при гигиене сна – это отказ от гаджетов или информации хотя бы за два или час до сна. То есть мы убираем стимуляцию нашего мозга, и наш мозг может готовиться к сну. При этом важно дополнять вот эту рутину часа два или час до того момента, как вы собираетесь. Старайтесь идти спать э, спокойными активностями, такими релаксирующими э, занятиями. Например, можно идти в теплую ванну или теплую в душ. Важно не контрастный и важно не горячий, теплый также надо все-таки подготовить свою спальню это значит что нужно подобрать определенные занавески чтобы вам не мешал свет если он вам мешает проветрить комнату вполне хорошо прогуляться если есть возможность вечером спокойненьким шагом никуда не спеша там не надо никакую аэробную нагрузку делать просто пройтись полчасика погулять подышать воздухом это тоже очень полезно также можно из таких расслабляющих занятий придумывать то, что вам больше всего нравится. Есть люди, кому больше нравится читать книгу, есть те, кого расслабляет складывание пазла, есть те, кто общаются с родными на какие-то отвлеченные темы, есть те, кто раскрашивают мандалы, кто слушают подкасты. То есть этих занятий может быть очень много, это важно делать, потому что мы не фокусируемся на том, что я в стрессе, и мы не фокусируемся на том, что что вот надо будет сейчас идти спать, а я не засну. То есть мы создаем такой фон благоприятный. Плюс можно ставить музыку. Либо это расслабляющая музыка, либо какая-то медитативная. Это немного индивидуально, что кому больше нравится. Ну и есть практически конкретные упражнения, которые можно делать для того, чтобы снизить тревожность. Перед сном или в любое время суток это помогает. Одно из таких самых популярных, которые рекомендуют это упражнение — на осознанность 5-4 4, 3, 2, 1. То есть мы начинаем смотреть, что мы видим вокруг, то есть пять объектов, которые мы видим вокруг, ну их называем про себя. Потом мы фокусируемся на слух. То есть пять звуков, которые вокруг я слышу, опять-таки себе называем. Потом пять ощущений в теле, таких ну, поверхностных, например, я чувствую, как, допустим, там мне немножко давит ремешок часов, ну, например, да, вот такие ощущения, вот таких пять. Потом мы фокусируемся снова на зрении. Четыре объекта, которые я вижу вокруг, четыре звука, которые я слышу, четыре ощущения. Потом три объекта, три звука, три ощущения. Два объекта, два звука, два ощущения. Один объект, один звук, одно ощущение. И важно здесь, что нельзя повторяться. То есть мы не можем говорить все время, там машина проезжает, вот этот звук я слышу. Нет. Это уже другой звук, нужно искать. И в этот момент мы находимся здесь и сейчас. Не в том, что будет завтра, не в том, что было вчера. Я нахожусь здесь и сейчас со своими эмоциями, я успокаиваюсь, я переключаю внимание, и это помогает. Это не единственное упражнение на осознанность, это как один такой пример. Еще очень много есть различных техник, где комбинируется такая легкая медитация и осознанность. Например, просят, если это аудио, то просят вспомнить состояние, когда вы чувствовали себя очень хорошо. Что это была за ситуация? Где это было? Как вы себя чувствовали? Что вы видели? Что вы слышали? Что вы ощущали? Вплоть до дуновения ветерочка на своей коже. И также могут быть не только приятные моменты, которые вспоминаете, а вам предлагают, например, побыть в лесу. Описывают лес, описывают, что вы можете видеть. Вы входите вот в это состояние и находитесь в этом лесу. Есть такие же варианты с морем. Например, даже то, что способствует засыпанию, это такие монотонные, повторяющиеся действия. Например, вас подготавливают к тому, что вот вы входите в состояние, считаете до 10, как будто бы спускаясь с лесенки, и вы очутились на пляже, допустим. И на этом пляже вам надо попробовать ощутить, какой песок, что там за воздух. Вы смотрите, как волны находят на берег и уходят. Вы, допустим, мысленно пишете там свое имя, Видите, как каждая волна потихонечку его стирает То есть вот э, такого рода упражнения могут помогать Конечно, дыхательные практики это дыхание 4-7-8 или 4-4-4. То есть мы считаем на определенный счет, дыша животом, мы вдыхаем через нос, считая и выдыхаем, соответственно, через рот, и мы фокусируемся на том, как воздух идет через наши дыхательные пути, что это теплый воздух, как мы его выдыхаем. Этих практик тоже очень много. Если одна человеку не подходит, нужно пробовать другие. Я столкнулась практики с тем, что пациенты говорят, что, ой, нет, мне вот представление этого счастливого момента не подходит. Тогда мы ищем другой вариант. Какая-то из вот этих опций, которые предлагаются, человеку понравится. Главное, не останавливается в поиске этого.
0: Если человек не нашел своей такой техники, методики, которая помогает ему заснуть, или у него какой-то стресс возник и так далее, вот когда можно использовать снотворный и какие можно использовать без предписания врача. А по поводу каких лекарств надо все таки обязательно советоваться?
1: Ну, если мы говорим о регуляциях, которые есть в Европе, потому как мы назначаем медикаменты, то, в принципе, для острой бессонницы, которая до месяца, где-то неделю-две, при острой бессоннице можно использовать медикаменты. Они помогут с самого начала запустить этот механизм, и дальше от них можно через две недели отказаться, и человек будет спать. Иногда острая бессонница и сама проходит без любого медикамента. Если мы говорим о хронической бессоннице, когда человек месяцами, годами плохо спит, то э, вообще там медикаменты не обоснованы для использования. Да, человек будет спать, но как только не будет медикаментов, он, скорее всего, будет спать плохо. Но если еще некоторые из них вызывают зависимость, то это такая дорога почти в никуда. Так что медикаменты показаны при острых случаях. В основном это классические снотворные. Есть еще другие группы медикаментов, которые используются. В любом случае и снотворные, и другие Другие группы медикаментов для того, чтобы начать ими пользоваться, нужно проконсультироваться с врачом потому что врач расскажет, что за медикамент, как долго его пить можно, как долго его нельзя пить, какие могут быть побочные, что делать и как вообще этот медикамент впоследствии снимать. То, что предлагают аптеки, не рецептурное. Как правило, это травяные препараты, это пасифлора, мята, мелиса, различные чаи, в которых собраны травы, способствующие засыпанию. Но надо сказать, что в исследованиях вот такие травяные препараты они не показали какой-то существенный эффект, если мы их сравниваем с плацебо, то есть не больше. Субъективно людям казалось, что они спят лучше, то есть это такой вариант вот безрецептурный, когда есть легкая тревожность, легкие сложности со сном, ну и тогда можно вот попить и это поможет. Если это уже выраженная острая серьезная бессонница, ну как правило они будут менее эффективны, ну конечно человек это может пробовать. Говоря про мелатонин, который часто добавляют в эти препараты, с мелатонином сложнее, потому что мелатонин для острой бессонницы показан в возрасте после 55 лет. До 55 он не особо фигурирует. В основном мелатонин используется в тех случаях, когда есть перелетная бессонница или джет-леги там он показан эффективен, 3-5 дней, и он помогает. Для бессонницы очень спорные данные по поводу мелатонина. И много пациентов говорят, что они пробуют и ничего особо он лучше не делает. Поэтому, конечно, если он в составе других, можно попробовать. Если это не подходит, то в любом случае лучше обращаться к доктору, и доктор тогда направит. И хочу, очень хочу подчеркнуть, что вообще бессонница в основном таки лечится когнитивно-поведенческой терапией психотерапии как таковой и медикаменты имеют смысл только в самом начале очень короткое время конечно если бессонница связана с психическим заболеванием например депрессией или тревогой то конечно же медикаменты будут использоваться дольше потому что нам надо лечить тревожность или депрессию допустим медикаментозно да но тогда это будет другой случай если это чистая такая первичная бессонница не комплицирована никакими другими заболеваниями которые есть у человека, то, конечно, лучше всего вот КБТ, психотерапия для бессонницы, работа с тревожными мыслями, различные практики для релаксации, плюс еще прогрессивная релаксация мышц, которая используется. Ну и в самом начале, если надо, специалист может назначить вот этот медикамент на короткий период времени.
0: Спасибо вам большое за этот подробный и интересный разговор. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечала врач-психиатр Наталья Берзаня. С словами, на Латвийском
1: радио 4.
0: Что делать, чтобы все-таки высыпаться? Сейчас я рада представить с нами на связи врач, анестезиолог, заведующий лабораторией сна Института стоматологии, доктор Юрис Сважи. Здравствуйте. Здравствуйте. Как много людей жалуются на бессонницу.
2: Ну, статистика показывает, что более 20% это чувствуют и в довольно такой хронической форме. Но сейчас в связи с ковидом уже два года, можно сказать, обследования в мире, они показывают, что, конечно, эта вся ситуация влияет очень отрицательно на качество сна. Люди нервничают, волнуются. Это, как хорошо известно, это мешает сну здоровому. К сожалению, надо сказать, что качество сна у многих людей ухудшилось.
0: Это люди в основном старшего возраста или молодые в том числе?
2: Люди в возрасте они вообще хуже спят. К сожалению, это физиология сна. Люди стареют и появляются разные заболевания, которые мешают здоровому сну, что-то болит. Люди нервничают более такие возрасты, Они больше переживают, чем молодые часто. Так что это вообще характерно пожилым, что качество сна ухудшается с возрастом. Ну, конечно, молодые люди тоже сейчас в этой ситуации, конечно, особенно и у подростков, и у взрослых, и у пожилых людей. Ухудшает качество сна.
0: А с какими проблемами, связанными со сном, чаще всего обращаются и когда обращаются?
2: Хроническая бессонница, это считается где-то более трех месяцев. Если у человека постоянные жалобы на плохое качество сна, тоже они чувствуют, может быть, какое-то недомогание днем, что они не выспались. Если мы исключаем другие факторы которые могут тоже отрицательно влиять на сон, ну, например, разные заболевания, психические, нервологические, физические какие-то вещества, гигиена сна, перелеты через разные зоны времени. Если мы это все исключаем, вроде таких факторов нету, ну, жалобы все-таки такие имеются, то это уже можем назвать хроническая бессонница. Ну, люди обычно обращаются уже, когда это значительно начинает мешать качеству жизни. Как
0: быстро можно восстановить сон. Такой хронический стресс, он,
2: конечно, мешает, влияет э, на сон. Но обычно у нас ну, в быту, даже без всех этих наших событий нынешних, естественно, что мы иногда не спим очень хорошо, качественно. Но какие-то проблемы абсолютно бытовые, нормальные, семейные, рабочие, тоже они мешают, ну, но это... Проходящая проблема. И люди с этим справляются, но ну, не спал одну ночь, вторую хуже спишь, потом уже этот ну, сон возвращается. Так было бы, должно было бы быть нормально. Но ну, если это хронический, продолжительно очень разные экономические и другие проблемы мучает, конечно, это, это ухудшает ситуацию.
0: Какие проблемы со здоровьем может приводить к бессоннице? Ну,
2: депрессия очень связана с бессонницей. И тут даже часто трудно определить, где причина. Депрессия вызывает бессонницу или наоборот бессонница. Если она продолжительна, она вызывает депрессию у людей. Так что это довольно такой сложный вопрос. И тут ну, без специалиста не обойтись. Потому что нужно смотреть, что нужно в первую очередь лечить или депрессию, или бессонницу. Плохое качество сна, бессонница, она, конечно, влияет и на физическое здоровье. И это ну, много показателей в наши дни уже, и влияет и на сердечно-сосудистую систему, и на обмен веществ, к сожалению, меняет. И это вызывает ряд заболеваний, которые связаны с повышенной смертностью от, от сердечно-сосудистых заболеваний. Это гипертония, нарушение ритма сердца, сахарный диабет, который, ну, все в комбинации значительно может повысить этот риск смерти от этих заболеваний.
0: Знаете, я вспоминаю, я была маленькой, мы ездили в музей в Каунас, посвященный трагедии Второй мировой войны, и там рассказывали о тех экспериментах, которые проводили над людьми фашисты. Тот эксперимент, который меня поразил, людям не давали спать, и в течение двух суток... Было доказано, что если человеку не давать ни одной минуты поспать, если постоянно его заставлять бодрствовать, начинаются необратимые изменения в головном мозге человека. Те изменения, которые, может быть, наступают не из-за того, что человек не спит, а из-за того, что человек не досыпает. Чем это чревато?
2: Эксперименты на животных доказывают, что без сна мы не можем долго прожить. Например, с крысами. И крыса умирает через три недели, если ей не дать вообще спать. У нас две фазы сна. Это быстрая фаза, где мы сны видим, и медленная фаза, этот глубокий сон, так называемый. И они обе очень важны. Значит, нельзя отделить одну фазу от другой. Сон должен быть такой цикличный. Как это может влиять на здоровье? Ну, есть такие обследования медицинские, кратковременные лечение сна не лечет за собой серьезных последствий для здоровья. Кратковременные эксперименты с людьми, волонтерами, естественно, это 3-4 сутки без сна. И они показывают, что, конечно, физическое здоровье от коротковременной бессонницы или повышения сна, она не страдает, но страдает значительно психоэмоционально состояние. Физическая, скажем, толерантность, физической нагрузки даже особенно не меняется. Значит, если я не спал две сутки, я физически могу быть даже таким же, может быть, сильным, как перед этим, но у меня не будет мотивации что-то делать. Я просто не захочу, не смогу из-за этого. Так показывают эксперименты. Ещё такой интересный факт, который, может быть, людям может помочь тоже в этой ситуации, это то, что люди, скажем, своё вот такое плохое или такое ухудшение качества жизни, они часто связывают, ну, я себя не так бодро чувствую, я не такой, может быть, энергичный стал, они часто связывают со сном. В основном это не так, скажем, если брать большую группу, которая участвует в этом обследовании, установилось, что всё-таки в основном Причина другая. И сон, он очень важен, конечно, для человека, но иногда люди ожидают большего от сна. Ну, скажем, если я буду спать больше часов, чем мне физически необходим, тут нормальный рубеж может довольно такой широкий быть, начиная с 6 до 9 часов даже, это считается еще нормальное количество сна. Но если я и по своему генетическому строению, скажем, из тех, кому нужно немного сна, скажем, 6 часов, если я буду стараться спать, 7-8 часов, то я буду начинать это назвать бессонницей, потому что я не могу проспать это время. Просто я хуже засыпаю, ночью просыпаюсь, может быть, и какие-то периоды, когда я ну, не могу заснуть, утром раньше просыпаюсь, что валяюсь в постели, но это, это тоже... Сказать, довольно индивидуально, надо понять, сколько кому нужно это время для сна. Иногда люди думают, что они будут спать дольше, они будут себя лучше чувствовать, более энергичны, может быть, будут. Это не так. Все индивидуально.
0: Что бы вы посоветовали людям, у которых из-за стресса нарушился сон, но они только вот, э, на начальном этапе, вот, не могли заснуть вчера ночью? Что им <къем> делать сегодня вечером Uh -huh. чтобы помочь восстановить именно сон.
2: В медицине сна вообще методы лечения, которые принимаются, первый метод — это когнитив-бехервал-терапия. Это включает в себя гигиену сна в первую очередь. Значит, это немножко может быть так скучно все но это такой довольно строгий режим сна и бодрствования. Человек должен, должен соблюдать довольно строгий такой режим. Если я спал плохо этой ночью, я не должен ничего особенно менять, я должен также продолжать, скажем, и я иду скажем, спать в 11, стою в 6 часов. Ну, к этому надо и придерживаться. Ну, гигиена сна — довольно много рекомендаций. Ну, наиболее такие популярные и важные. Ну, скажем, спальня — это только для сна. Мы там не считаем не работаем, не кушаем. Спать мы идем Это желательно, конечно, если есть такая возможность. Но спальня — это только для сна. Там ничего другого люди не делают. Что часто нарушается? Там телевизор, планшет или телефон, или что что-то. Ну, если не могу заснуть, то строго не рекомендуется валяться в постели. Значит, если человек не спит, то он не остается в постели. Не надо смотреть на часы, сколько, 20 минут, полчаса я не спал. Ну, если человек чувствует, что он не спит, тогда он, в общем, должен встать и делать что-нибудь. Ну, что-то успокаивающее, конечно. Да, может быть, и не смотреть телевизор, планшеты, это все, Это синий спектр, который возбуждает через глаза наш мозг и, может быть, опять мешает сну. Ну, что-то спокойно. Спокойнее делать, может быть, почитать, может быть, какие-то старые бумаги перекладывать или что-то. Ну, такое делать, какое-нибудь хобби такое спокойное. И, значит, не оставаться в постели. Ну, конечно, режим дня тоже... Очень такие правильные слова сказал один из древних мудрящих. Как мы будем спать ночью, мы создаем днем эту ситуацию для ну, хорошего качества сна. Значит, здесь у человека более-менее все в порядке в жизни или все отлично в жизни. Он получает удовольствие от своей работы, от своей семьи, из такая есть. У него какое-то хобби, у него там спорт. Ну, он уравновешен, без такого лишнего стресса. Если человек везде, у него такой непорядок большой и, скажем, в работе, или в семье, или вечером идешь спать и думаешь о каких-то проблемах своих, то, конечно, это будет мешать сну. Но это надо тренироваться. Из бессонницы, и с бессонницей трудно ее лечить врачу, мое такое мнение, потому что человек должен сам делать. Есть ряд заболеваний, где ты должен принимать или лекарства, или это операция, и которая устраняет какую-то проблему. Ну, хотя бы те же очки самые элементарные такой пример. Ну, скажем, бессонница, человек должен сам работать с собой. И соблюдать этот режим, и работать над своим настроением, контролировать свои эмоции, организовать свою жизнь, научиться этим владеть всем. Это в общих чертах очень так, да. И такой элемент этой общей терапии, так называемый sleep restriction, это когда мы уменьшаем количество часов сна. Часто бывает так, что люди говорят, у меня бессонница. Я в постели провожу там 8 часов, иду спать, там рано, поздно встаю, там, но ну, у меня очень некачественный сон. И очень эффективно работает уменьшить эти часы в постели. Начинается так называемая консолидация сна. Представьте себе, как такую малевую повязку, она какой-то определенной длины. Она такая эластичная. Да? Я могу ее вытянуть два раза длиннее, но она станет более прозрачной. Очень похоже с, со сном. Чем больше мы проводим время в постели, стараясь спать, то сон становится более такой дырявый, но ну, некачественный. Этот принцип тоже очень хорошо работает. Но тут опять нужно терпение и, и характер, чтобы ну, заставить себя. Потому что это не в первую ночь случится, конечно. Если я в постели 7-8-9 часов даже с плохим сном, и мне доктор сказал, сейчас ты пойдешь спать в 12 и будешь вставать в полшестого, Конечно, первую ночь ничего не меняется. Может быть, и вторую не особенно. Но потом обычно это ну, 2, три, 4, 5, даже неделя, может быть, сон начинает консолидироваться. И человек спит качественно. Это небольшое количество сна. Ну, конечно, это и особенно первые дни очень трудно. Самочувствие, конечно, плохое. Но если мы это можем перебороть, тогда наступает улучшение качества сна, консолидации. И потом уже мы можем увеличивать эти часы, скажем, от 5 с половиной, от 6 постепенно. Каждые 2-3 ночи, может быть, 15 минут добавляем. И так немножко идем вперед и достигаем 7-7 с половиной, 8, может быть, даже. Ну Для тех, кто плохо спят, конечно, 8 часов маловероятно. Ну, им надо понять, что, скажем, ну, не будут они особенно больше спать, чем 7-7 с половиной, что для большинства людей считается нормальным количеством сна. 7 с половиной часов я хочу еще добавить, как начинается хроническая форма бессонницы. Значит, у нас у всех есть какая-то предрасположенность к бессоннице. Или очень маленькая, есть люди, которые очень хорошо спят, и им ничего не мешает, очень хороший сон, здоровый, они отдыхают. И есть люди очень чувствительные, которые ну до бессонницы очень близко, скажем. Какие-то небольшие волнения, куда-то поехал, не та обстановка, слишком шумно, слишком жарко, холодно, он плохо спит. Какие-то мысли, если плохие, опять он не спит. И людям, которые предрасположены к таким нарушениям сна, им до бессонницы, скажем так, довольно недалеко. И какие-то небольшие стрессы могут вызвать эту бессонницу, да, которая может ну, нормальная реакция на ситуацию и должна сама пройти. Но если это продолжается какое-то время, э, людям начинает вырабатываться такой отрицательный рефлекс на сон. приобретенные условия для бессонницы, значит, он уже начинает думать что он плохо будет спать, ему он боится идти спать, уже думает об этом, ночью просыпается, боится, что не будет спать, и он попадает в такой замкнутый круг, да, и это уже ведет постепенно к хронической бессоннице.
0: Я правильно поняла, он настраивается не на сон, а на бессонницу.
2: Да, к сожалению, так. И врачи, которые лечат бессонницу, они должны работать вот с этим фактором очень много тоже, вот с этой чистой это уже психологическое настроение, что что у меня вот плохой сон я не буду спать я просыпаюсь он нервничает ну и это конечно плохо влияет на сон Пожелание, конечно, ну заботьтесь о своем сне, он придет сам. Нужно создавать благоприятные условия этому, стараться свою жизнь как-то порядок навести, чтобы там было место и каким-то очень положительным вещам тоже, и эмоциям. И, конечно, ну, какое-то определенное количество часов надо всегда для сна найти.
0: Спасибо вам большое. Я Напоминаю, на вопрос Латвийского Радио 4 отвечал врач-анестезиолог, заведующий лабораторией СНА Института стоматологии, доктор Юрис Сважа. Спасибо.
2: Спасибо вам. Всего да. доброго. Всего Хорошего доброго.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми
2: словами. На латвийском радио 4.